0: Eu sou Natália Cominale e começa agora mais um episódio do podcast Futuro da Saúde. No podcast de hoje vamos falar sobre pandemia, ou seria pós-pandemia. Estamos em um momento em que a média móvel de casos tem apresentado uma tendência de queda e, pela primeira vez, com números abaixo do que foi registrado em abril do ano passado. As atividades estão, aos poucos, retomando. Aulas presenciais agora são obrigatórias em São Paulo, por exemplo. Tem empresa que está chamando já os funcionários para voltar para os escritórios. As pessoas estão querendo planejar o Natal e já falam até do Carnaval. Mas será que a gente está mesmo pronto para isso? Chegamos aquele momento em que é possível ficar tranquilo? Ou alguns pontos dessa retomada ainda são precipitados? Como fica o uso de máscaras? Qual que é o papel dos testes nesse contexto? É sobre isso que vamos conversar hoje com o pessoal do Olá Ciência, canal do YouTube focado em divulgação científica. Eu tenho a honra de dar as boas-vindas para Guilherme Ximenes, formado em Engenharia de Sistemas pela UFMG, com formação transversal em divulgação científica pela UFMG, ele tem experiência no exterior pela Inha University, na Coreia do Sul, pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Tudo bom, Guilherme? Seja muito bem-vindo.
1: Oi, Natália. Tudo bem? Obrigado por me receber aqui junto com o
0: Lucas. Muito bom. Também quero dar as boas-vindas para o Lucas Zanandres, que é biomédico e mestre em inovação tecnológica pela FMG, com experiência no exterior pela Monash University, na Austrália. E seja super bem-vindo, Lucas. Tudo bem?
2: Oi Natália, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Vamos conversar sobre esse assunto aí hoje. Obrigado.
0: Vamos lá. Antes de começar, um aviso, não se esqueçam um de assinar o podcast para não perder os próximos episódios. Esse episódio tem o patrocínio da empresa de tecnologia médica BD Veritor. Bom, Lucas e Guilherme, vamos lá. Como vocês veem o momento atual que a gente está na pandemia? Né? Eu disse na abertura que a gente viu a média móvel mais baixa, as pessoas retomando as atividades. É, vocês acham que a gente já pode falar sobre pós-pandemia? Quem vai começar?
2: deixa eu vou começar falando um pouco da, da parte técnica de o que, que a gente está vivenciando né para depois o, o chimento trazer um pouco mais da, da situação pessoal das pessoas a vivência bom é, essa questão do pós pandemia né ainda é muito cedo para a gente falar de pós pandemia até porque o conceito da palavra pandemia ele é muito mais geral a gente tem o costume de, de pensar que a gente está vivendo uma pandemia no Brasil mas na verdade ela é uma pandemia global é esse conceito né é uma epidemia disseminada pelo pelo mundo inteiro então Tecnicamente a gente não pode falar de pós pandemia ainda porque tem muitos países que estão realmente em uma situação muito difícil em uma situação de muitos novos casos com baixa taxa de vacinação. Isso leva a um aumento de casos no longo prazo. Então Essas pessoas vão ter ainda um sofrimento por causa da doença. No caso do Brasil a gente está vivendo uma situação contrária nós conseguimos finalmente avançar aí a vacinação, estamos conseguindo conciliar aí uma, um retorno à normalidade com uma queda nos casos, né? E tudo isso acaba gerando uma sensação de segurança. Mas a gente tem que estar sempre alerta. Então, acho que ainda é muito cedo de falar pós-pandemia. Eu acredito que a gente tem que pensar numa lógica de risco. O risco hoje ele é menor,
1: mas ainda não é zero. Tá? Então, acho que essa é a visão que eu tenho no momento.
0: Ximenez, quer acrescentar?
1: Sim, pensando justamente nesse risco menor, não é todo mundo que tem essa dimensão de análise de risco. Então, o que a gente vê hoje no, no dia a dia, as pessoas que a gente acompanha, os nossos amigos, é, colegas, de, de tempos presenciais, né, o pessoal que a gente conviveu no dia a dia, muitas pessoas estão voltando às suas rotinas normais, é, mantendo ali o uso de máscara quando é uma situação que eles identificam que é necessário, ou que pelo menos tem que cumprir uma obrigatoriedade, mas de fato as pessoas estão é, se sentindo mais seguras. É, isso está acontecendo, conforme o Lucas falou, né, comparado com os piores momentos da, da pandemia no Brasil, né, dessa epidemia da, Covid-19 no Brasil, a gente está numa situação mais segura, mas ela é uma situação segura mesmo? porque ainda é necessário fazer essa análise de risco que o Lucas disse.
0: É, eu estava aqui ouvindo vocês, e ouvindo agora você, Ximenes e o Lucas, e pensando, né? o Lucas falou, ah, a gente não está no risco zero, né? o risco está mais baixo, mas não é zero. Alguns locais já estão falando de tirar a obrigatoriedade das máscaras. É, isso é precipitado? Assim, quais são os parâmetros que a gente tem que usar é, na hora de determinar essa retirada, ou talvez o afrouxamento das medidas, né?
2: Muita gente leva essa questão do, do afrouxamento das medidas, principalmente de máscaras, como algo de opinião ou não, né? Qual que é a sua opinião sobre a questão das máscaras e tudo? Eu sempre tento trazer um pouco menos de, de opinião, um pouco mais de, de conhecimento técnico sobre isso. Então, o que, que aconteceu com outros países que fizeram esse, essa liberação? Obviamente, você tem uma, um aumento da circulação viral, porque você tem a, a máscara é como se fosse a última barreira que as pessoas têm para não se infectarem e também uma grande barreira para não transmitirem adiante. Você está tirando isso. As vacinas que a gente tem hoje, elas não impedem completamente a transmissão. Então, quando você tira essa última barreira, você está aumentando, nem que seja um pouquinho, essa transmissão do vírus então isso acaba levando a um aumento de, de probabilidades de que alguém encontre o vírus aí ao longo do, do caminho do dia a dia né? então retirar máscaras ela vai levar a um aumento de circulação viral a gente não está, como eu falei, a gente não está com circulação zero então por que, que eu acredito, aí já trazendo um pouco mais de opinião, né? Por que que eu acredito que tirar máscaras é precipitado nesse momento? A gente tá falando aí de é, o momento dessa gravação no início de novembro aqui, né? Por que, que é precipitado? Porque o Brasil, ele ainda tem pelo menos mais de 5 casos para cada 100 mil habitantes de síndrome respiratória e na grande maioria dos casos isso é COVID, tá? Então, ainda estamos em níveis muito acima dos níveis pré-pandemia. Esses níveis pré-pandemia eram causados por outras doenças, como influenza, rotavírus e, e é, rinovírus, é, outros vírus como vírus essencial respiratório, etc. Esses vírus, é, eles causavam doenças respiratórias que em pouquíssimas pessoas geravam algum problema mais grave. Às vezes um problema gastrointestinal também eram doenças um pouco mais amplas ali. Agora, com a COVID, não. A gente tem uma doença que está disseminada pelo mundo inteiro, uma doença que tem muitos casos e leva a grande, grande parte das pessoas à hospitalização. Então, você liberar o uso de máscaras com uma nova doença que está circulando ainda nesse novo nível, você está dando combustível para o vírus proliferar mais. E por mais que a gente tenha uma população vacinada, o risco não é zero novamente. Então, a gente está dando chance para que o vírus encontre as pessoas que estão mais vulneráveis, dentre elas aquelas que não produziram uma imunidade boa e também pessoas que, às vezes, produziram, mas que, por ter tanto às vezes, o contato, elas podem em algum momento ter uma queda de imunidade
1: ou desenvolver uma doença mais grave simplesmente pelo acaso. Outros locais que suspenderam a obrigatoriedade do uso de máscara, Israel, por exemplo, os próprios Estados Unidos e o Reino Unido também suspendeu, e foi vista a necessidade de voltar com a obrigatoriedade em algum desses lugares, em alguns estados dos Estados Unidos voltaram com obrigatoriedade, Israel voltou com obriga obrigatoriedade e o Reino Unido, que acabou deixando é, a suspensão de máscaras durante mais tempo, viu um número de casos muito, 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 muito grande. Acho que é importante ter isso em mente países, que, países e regiões do mundo que tinham uma cobertura vacinal melhor do que a do Brasil, no momento atual, tiraram as máscaras e o vírus voltou a circular ainda mais, conforme o Lucas disse aí. Tem um outro
2: detalhe também é que é com relação a novas variantes que estão circulando. Né? Como a gente falou mais cedo, a pandemia é global. Então você tem muita circulação viral. A gente está com uma nova variante que ela vem da, vari... da variante Delta, ela é da família da variante Delta. O que, que é isso? A... Aos poucos você tem ali o vírus se adaptando para se tornar mais eficiente, mais transmissível. E a Europa hoje vive um novo surto por causa de uma linhagem da variante Delta, que foi chamada de Delta Plus, né? E esse novo surto, ele se deu principalmente em momentos em que os países tinham relaxado o uso de máscaras e também outras medidas de proteção. Então, é quase que momentâneo de você passar por um... Em algumas semanas, após realmente liberar todas as medidas, quando você tem essa circulação viral de um vírus tão transmissível como é o coronavírus, você aumentar casos. E aí, o que eu acho que tem que ser feito é observar bastante o número de óbitos porque as vacinas funcionam, elas estão reduzindo óbitos, né? Qual que vai ser o um nível aceitável? Porque sempre tem algum escape das pessoas que acabam se infectando e morrendo. Qual que vai ser o um nível que a gente vai considerar aquilo normal, que não era diferente mais do nível pré-pandêmico? E aí, trazendo minha opinião, na minha opinião, a gente está muito acima do nível que seria o aceitável, que seria o nível de uh, pré-pandemia, por exemplo, influenza, levando aí alguns óbitos por dia, a gente está na casa dos 300, 350 óbitos por dia ainda por, por Covid, né? Então é bem mais, é cerca de 10 vezes mais do que era esperado normalmente.
0: E ainda antes da gente sair desse tópico máscara, né, e, e para passar para o próximo, aqui em São Paulo já estão falando de, por exemplo, liberar a máscara em espaços abertos, e aí vocês trouxeram, né, os dois trouxeram esses exemplos do que aconteceu na Europa, em Israel e tudo mais. Vocês acham que Talvez aqui no Brasil, a gente vai ficar com esse cenário meio que libera, fecha, libera, fecha? Por exemplo, vai agora dar uma baixa, os governantes ficam animados, a população também, aí libera um pouco a máscara, as pessoas vão se encontrar no Natal, depois vai fechar tudo de novo. Dá, dá para imaginar isso?
1: Eu consigo imaginar isso, dada a situação que a gente está vivendo, mas não é o que eu gostaria que acontecesse. Então, eu enxergo que isso pode... É, Pode sim acontecer, devido a N variáveis, né? a gente está falando de decisões políticas que envolvem muito mais do que argumentos estritamente de saúde pública, então eu acho que isso pode sim acontecer, mas é muito importante as pessoas terem essa consciência, que é o que a gente tenta fazer no Olá Ciência, ter a, a dimensão de que o vírus ainda está em circulação e que por mais que uma decisão de suspensão de obrigatoriedade de máscara seja tomada, a pessoa, do ponto de vista individual, ela tem que entender e fazer uma análise de risco ali do ambiente que ela está. Então, é muito delicado, é, tem muita incerteza nisso tudo. Então, tudo que a gente fala aqui, a gente toma bastante cuidado porque tem muita incerteza. Pode ser que é, nada disso, as coisas não piorem, mas pode ser que elas piorem. O que eu penso sobre isso é trazer
2: um pouco da experiência que a gente teve vivenciando a segunda onda né, de março e abril de 2021, é, que veio depois de uma nova variante, a variante P1 de Manaus, que hoje é chamada de variante gama, né, é, desses nomes com letras gregas, ela causou um colapso no Brasil. E a gente estava mais ou menos em um momento parecido, que estava tendo um relaxamento, teve festa de fim de ano, as pessoas já tinham se livrado um pouco da, da ideia de pandemia, e a gente demorou a fechar. A gente demorou a voltar a restringir essa circulação, a realmente cobrar o uso de máscaras com mais, ser mais incisivo nessa cobrança e tudo, e acabou que gerou um grande atraso nessas medidas. E a gente sabe que cada dia ali, quando se está tratando de uma epidemia exponencial, cada segundo conta. Quando você libera tudo, é muito difícil você voltar atrás. E trazendo essa experiência da segunda onda, o que realmente fez as pessoas realmente ficarem em casa. Na verdade, não foram só as medidas de saúde pública, as medidas é, de políticas públicas. Foi o medo. As pessoas passaram a ficar em casa muito pelo medo de pegar a doença, porque elas estavam vendo o colapso. Porque elas realmente estavam levando para a situação da vida delas. Peraí, se eu ficar doente, o que, que vai acontecer comigo ou com a minha família? Peraí, se eu tiver um acidente de carro, entendeu? Então as pessoas começaram a ficar mais reclusas ali no final de março, quando já era muito tarde. Você vê que as, as primeiras medidas de contenção, elas começam no início de março mas depois de muito tempo é que elas vão ter a efetividade que vai reduzir realmente a circulação de pessoas, o isolamento social vai aumentar. Então, quando a gente vive esse momento em que tá todo mundo está cansado, está todo mundo realmente saco cheio de, de ter que realmente usar máscara, de ter que ficar se protegendo o tempo todo, eu sei que cansa. Numa liberação total em que você começa ali pelos, pelas áreas abertas, né? a máscara talvez seja a coisa mais palpável que a gente vê, né? que a gente sente com a pandemia. Ela talvez seja o símbolo da pandemia. Você retirar isso, mesmo que seja em área aberta, vai ser muito mais difícil você voltar se você precisar. E eu acredito que nesse momento era muito precipitado, porque a gente tem essa incerteza que o Guilherme falou, que ela ainda está muito presente. A gente está num momento de tendência de queda, mas a curva já demonstra uma estabilização e trazendo a experiência dos países lá de fora, você tem novas variantes surgindo em países mais vacinados que a gente e que levaram a um aumento de casos. Tem um outro fator que pouca gente fala, né, que é a questão da, das sequelas da Covid. Tudo bem, a doença pode não levar à hospitalização, mas ela tem levado a uma coisa que eu acho muito importante, assim, de falar, que é a questão da confusão mental e os danos neurológicos. O coronavírus, ele não é um vírus só respiratório, ele é um vírus que ele afeta vários órgãos do corpo, ele tem é, uma tendência a crescer em várias células, tá ele busca várias células no seu corpo ali, então ele afeta desde músculo até o cérebro, não só os pulmões. E nessa questão de afetar o cérebro, um dos sintomas mais comuns que as pessoas relatam é a tal da confusão mental, né, o... Brain fog, que é uma... você tá tentando raciocinar, tentar, um... você tá tentando formar um raciocínio complexo, por exemplo, fazer uma conta mais complexa, ou pensar numa receita de bolo, você não consegue ter pensamentos muito longos, porque no meio desse pensamento surge uma neblina. Isso é muito característico da Covid, e tem acontecido em várias pessoas, é um sintoma que tem durado muitos meses. Fora a questão do olfato e paladar, que parece que tem sido... Um... Atenuada pela questão da vacinação Já existem algumas evidências mostrando que as vacinas Elas podem diminuir a gravidade desses sintomas no longo prazo Então pessoas que tomaram vacina Relatam melhora nos sintomas de perda de olfato e paladar Mas tem muita gente com outros sintomas Que são mais característicos do Covid né? Que não são tão... A pessoa às vezes está com uma confusão mental Ou com uma perda de olfato Ela não associa aquilo à doença Porque é um sintoma neurológico Existe uma pequena parcela de pessoas Que têm sintomas respiratórios Tosse frequente. Então eu conheço algumas pessoas, conheço uma pessoa especificamente que teve Covid em dezembro do ano passado e ela tem tosse crônica até hoje. A gente tá falando de novembro de 2021. Ou seja, tem quase um ano que ela, tá, que ela tem um quadro de tosse seca por causa da, da inflamação que ela teve do, no pulmão. E ela foi um caso leve. Tem gente que tem fibrose pulmonar, a inflamação leva a uma cicatrização no pulmão e isso nunca vai voltar. Ela não vai ter mais a, a 100% da capacidade respiratória dela. Tem gente que tem realmente fadiga, falta de ar. Então são consequências muito sérias para uma doença que a gente tem um... Ainda existe um risco muito grande de pegar. Então liberar as máscaras é ignorar todas essas, essas outras consequências que podem acontecer em jovens, em crianças, em pessoas saudáveis, que a gente meio que... Não lembrava porque a doença só estava matando pessoas com grupo de risco ou pessoas idosas.
0: Lucas, é super importante você levantar esse ponto, porque no fim a gente sabe que a vacina reduz, né? Hospitalização e morte, só que pouco se fala realmente dessas outras sequelas, né? Então não é simples você pegar Covid não necessariamente vai ficar tudo tranquilo, e a sua vida é normal, né? Então, acho que é super válido você trazer esse ponto. Mas é, também acho importante a gente falar um pouco. Como as pessoas estão se sentindo em relação a isso, né? Assim, é muito tempo de pandemia, tudo isso está acontecendo é, e a gente está agora em novembro, daqui a pouco é o Natal, depois é Carnaval e a gente precisa talvez dar algum subsídio né, para as pessoas de o que, que elas podem fazer, o que, que é razoável pensar nesse momento, o que, que dá? Dá para encontrar a família? Tem que esperar um pouco. Quantas pessoas encontrar? O que, que, que vocês pensam? O que, que vocês orientam nesse sentido?
2: Não, primeiro que a gente tem feito um trabalho, Trabalho de muito tempo já para tentar conscientizar as pessoas desses riscos, né? De que é correto, o que não é, o que, que você tem mais risco de, de pegar o, o vírus ou não. E a gente vê que nesse momento, especificamente, a gente já tem uma circulação reduzida, então não precisa ser tão rígido quanto era antes na questão de isolamento, então até passar um pouco da nossa experiência, né? A gente tem encontrado alguns amigos que a gente sabe que se protegem, que estão usando máscara, a gente normalmente faz encontros familiares, é, se possível, em área aberta, abrindo as janelas, né? quando são pessoas muito distantes, que não tem muito contato, é sempre bom você continuar usando a máscara, se você puder, né? Agora, se você vai, por exemplo, passar um feriado na casa da sua família no fim do ano, no, você vai acabar tendo que tirar a máscara. Então, o que é o, que é o recomendado é você fazer um, um mini isolamento antes, ficar muito atento a sintomas e, se possível, buscar testes, né? Para você é, realmente diminuir os riscos. Hoje existem alguns testes no mercado, né? Existem testes de antígeno que vão detectar ali o vírus em 15 minutos, você consegue ter a ideia se o vírus está no seu corpo numa carga viral alta em 15 minutos e é mais uma barreira que você pode somar além do fato de você estar se protegendo você está fazendo a sua quarentena né antes de ir, é, observando essa questão dos sintomas e aí faz o teste para ter realmente tudo aquilo que você tem à
1: disposição. Pensando nesse momento de final de ano e é um momento inevitável de encontrar pessoas, igual você disse Natália Acho que é muito importante as pessoas terem uma fonte de informação é, confiável e rápida, vamos dizer assim. Então, por quê? A gente já sabe hoje que a Covid é transmitida principalmente pelo ar, né? Então, pelos aerossóis. Então, o uso de máscara é importante por isso. Não é à toa que o ar, encontrar pessoas ao ar livre é a forma mais segura de se encontrar pessoas. Se puder continuar usando máscara nesse momento, que tiver com a proximidade das pessoas ali melhor, mas mantendo uma distância, no ar livre é super seguro. Tão importante quanto isso, é você saber qual a situação epidemiológica da Covid na sua região. Então, a gente está falando de um país, que é o Brasil, que ele é enorme, né? País de dimensão continental. Então, o que está acontecendo é, em uma cidade, não está acontecendo exatamente né? a mesma coisa naquela outra cidade. Então, é muito importante se acompanhar, se tem alguma fonte de informação, a gente na La Ciência é essa fonte, até um certo ponto, e a gente indica as fontes é, mais rápidas ali de informação epidemiológica, até a nível de cidade. Tem muita, é, muito site, muitas pessoas fazendo trabalho voluntário. A gente conversa com pessoas lá no canal o tempo inteiro que fazem esse tipo de trabalho. Então, acompanhar a situação da Covid na sua região ou na região que você está indo viajar, acho que é importante falar isso também, o pessoal vai, via vai viajar agora no verão. Então, você vai viajar, acompanha ali como está a situação naquela região que você está indo. É, usa a máscara PFF2, que é o melhor, se for possível faça um teste, como o Lucas disse, tentar equilibrar tudo isso, sem é, estressar tanto, né? sem ficar 100% ali preocupado, nossa, vou pegar Covid, vou pegar Covid, mas tentar equilibrar esse uso de informação da melhor maneira possível. Essa questão
2: é, do sentimento que eu ia comentar, que o Chimenez até abordou um pouco, as pessoas, elas estão vindo de dois anos praticamente sem ter contato com as famílias e tudo. Então, nesse momento, é muito importante que elas sigam essas medidas, por mais que a gente esteja cansado, porque existe, o risco existe, existe uma probabilidade de algumas pessoas ali saírem infectadas dessa, desse contato, mas ele é menor. Então, a gente tem que ter muito pé no chão, de saber que ele existe, mas de que existem maneiras de se proteger. Então, é, trazendo finalmente ali o que, que ela pode fazer durante e depois, a gente falou do antes, né? Então tem todo um procedimento para você fazer, para você se proteger antes, então tentar ao máximo não, não se expor, ou quando se expuser, expuser com a máscara, com a máscara PFF2 de preferência, se for em lugar fechado, fazer um teste antes de ir, e realmente buscar ali locais abertos quando você estiver no trajeto e durante o, o contato, né? No momento em que você tiver, por exemplo, vamos imaginar uma família que vai se reunir para o Natal, por exemplo. Vamos pensar uma família de 15 pessoas. Se você puder reduzir o número de pessoas, é, por mais que seja estranho falar isso, né? Mas quanto menos pessoas, você tem menos risco, né? Então, diminuir a questão da aglomeração. Se não tiver como... Você busque um lugar, faça o um, um natal num local em que tem vários ambientes, ou pelo menos um ambiente amplo, para você aumentar o distanciamento entre as pessoas. Se tiver área aberta, melhor ainda, por causa da questão dos aerossóis. O vírus se transmite através de gotículas que se suspendem no ar, e se tiver um lugar fechado, elas se acumulam. Então, se você for num lugar aberto, você está diminuindo esse risco evitar ficar sem máscara, principalmente na, na hora de, de comer ou na hora de realmente conversar, que são as horas que você ali está emitindo maior parte de, de partículas, evitar ficar sem máscara nesses momentos. Então, coma em momentos diferentes das pessoas, não converse muito próximo de máscara, é, sem máscara, perdão, e assim você está, mais uma vez, diminuindo o risco. E depois, né, porque depois do, do, do evento que gerou a aglomeração, você tem que ter a consciência de que você se expôs esse risco é baixo, mas ele existe. Você se expôs ao risco. Então, fique muito atento a sintomas. E a qualquer sinal de sintomas, é muito importante você buscar um teste e buscar um médico, então, qual que é o teste indicado para você fazer se você tiver com sintomas? Você tem duas opções. Existem dois bons testes que, que você pode fazer com sintomas. O primeiro, mais acessível, você consegue fazer em qualquer farmácia, é um teste de, de antígeno de 15 minutos, você está ali o seu resultado. Por que, que ele é muito interessante ser feito? Porque quando se tem sintomas, a probabilidade dele dar positivo né, é maior, porque ele tá, a carga viral, normalmente, no período de, de sintomas, ela é maior. Então, esse teste de antígeno, ele tem uma, uma capacidade muito grande de detectar e uma precisão muito grande também, quando tem esses sintomas. E quando você, você tem o teste de antígeno negativo com sintomas, por isso que é muito importante você buscar o um médico, porque ele vai te orientar a fazer um PCR. O teste PCR é o teste molecular, que vai detectar o vírus, a identidade genética do vírus no seu corpo. Esse é um teste que ele é chamado de padrão ouro, porque ele é o, o, que, o que tem maior sensibilidade para detectar a presença do vírus. Então, foi num evento de aglomeração, tenha consciência de que você se expôs. Apresentou qualquer sintoma, faça o teste. Mesmo que ele dê negativo, que pode acontecer, né, desses, do, todos os testes têm uma pequena chance de falha, mesmo que ele dê negativo, fica em isolamento, porque existem outras doenças. A gente não está falando só de COVID, né? existem outras doenças circulando, que podem gerar pneumonias, que podem gerar é, infecções bacterianas graves em idosos, principalmente, né? Então, em crianças também. Então, a gente tem que ter a consciência, acho que a pandemia traz isso para a gente, que a gente tem que ter a consciência de que a Covid nos ensina como se proteger de várias outras doenças. Não é à toa que durante a pandemia, e com todas as medidas de proteção, essas doenças praticamente desapareceram gripe. Né, o próprio vírus essencial respiratório que gera um resfriado mais forte em crianças Pneumonias bacterianas caíram drasticamente, e agora pelo fato da gente ter ficado tanto tempo sem exposição, essas doenças estão voltando, estão voltando com força porque o ser humano ele tem a imunidade e quanto menos você se expõe menos a sua imunidade é estimulada então tem muita gente com baixa imunidade tem muita gente com baixa vitamina D porque não tomou sol durante a pandemia, ficou em casa então tudo isso culmina num cenário de imunidade baixa. Então, para a Covid, a gente está protegido pela vacina, quase com, é, com uma boa eficácia. Mas para outras doenças, não. Então, essas doenças acabam voltando numa força muito grande. Bem importante você ter essa, essa ideia, né? De ter o antes, o durante e o depois do, da, da. O que, que você pode fazer para se proteger? Tem, tem que ficar pensando nisso tudo.
0: Lucas, eu estava te ouvindo e pensando principalmente na questão do teste, né? No começo da pandemia, a gente falava muito sobre essa necessidade de testar a população como uma forma de conter a disseminação. Isso acabou não sendo feito, né? De uma forma geral, assim, sistemática, na população inteira do Brasil. Hoje, na situação que a gente está, qual que é o papel dos testes?
2: Os testes eles fazem, eles vão fazer um papel muito importante nesse pós-pandemia, porque agora a gente vai ter menos casos. É... Com o avanço da vacinação, a gente vai ter menos casos. Então, a gente consegue rastrear e isolar melhor as pessoas. Diferente de um cenário de causa em que está todo mundo infectando, você não consegue ter um controle sobre aquilo. Virou uma epidemia disseminada. Agora, os testes, eles fazem um papel muito importante nesse retorno, porque você consegue criar bolhas de isolamento. Então, vamos pensar, por exemplo, num, num escritório tem lá seus 15 funcionários, né? Um dos funcionários apresenta sintomas e por ele ter ouvido aqui o podcast, ele sabe que ele, se ele apresentar sintomas, ele não pode ir trabalhar. A gente não tinha esse costume né? antes da pandemia. Agora a gente sabe que pode ser COVID. E aí acabava que todo mundo na empresa, todo mundo que sentava ali do lado ficava infectado e a gente não dava importância para isso, né? Hoje não, a gente precisa ter essa consciência de que isso está errado. Isso é uma exposição desnecessária a um vírus ou uma bactéria. Então, esse funcionário ele tem que ter a consciência de que ele pode infectar outras pessoas que podem ser mais vulneráveis que ele. Então, ele vai lá e faz um teste. Vamos supor que ele vai... Qual que é o teste mais acessível hoje? É um teste de antígeno. Inclusive, a gente tem aí a opção do BD Veritor Plus, né, que está patrocinando essa live aqui. Esse teste é bastante fácil de ser realizado. Ele está disponível em várias farmácias. Em 15 minutos tem o resultado. E ele vai te dar um resultado positivo ou negativo, com grande confiabilidade. Positivo o que, que ele vai fazer? Ele vai avisar todos os colegas que entraram em contato com ele nos dias anteriores, pelo menos dois a três dias antes, porque ele pode, tá, ele pode ter transmitido para essas pessoas. Pessoal, pessoal do meu setor aí que ficou comigo nessa semana, ó, deu positivo o meu caso aqui. Se isolem. Então, essas pessoas vão se isolar antes de darem positivo ou terem sintomas, antes de elas transmitirem para outras pessoas. Então, a gente forma esses bolsões. Dando negativo é muito importante que esse funcionário ele avalie muito bem se ele deve ir ou não na empresa. Então a empresa tem que ter essa... ela tem que ser discutido, começar a ser discutido nas empresas se tem que dar uma flexibilização no home office, por exemplo. Esse funcionário com sintomas, mesmo que o teste tenha, tenha dado negativo, ele tem alguma coisa. Então a empresa tem que pensar, será que eu posso expor os meus funcionários a, a isso que eu não sei o que é? Então, eu vou estar tá expondo meus funcionários, pode ser que semana que vem apareçam mais dois infectados. Isso vai gerar uma perda de produtividade. Então, às vezes é melhor colocar esse funcionário em isolamento, trabalhando de casa para reduzir os custos disso, né, do afastamento, é, com um atestado, talvez, e continuar com o pessoal na empresa trabalhando. Porque deu negativo, a probabilidade de ser Covid com sintomas é muito pequena. Né, até a probabilidade do teste ter falhado.
0: Agora, sem sintomas, qual que é o papel do teste? Hoje a gente tá vendo que tem várias pessoas retomando algumas coisas, né? Então, você vai em evento uhum. e aí para você encontrar pessoas que vêm de círculos diferentes, você é testado antes. É, isso já aconteceu comigo, imagino que já tenha acontecido com vocês. É, o teste, nesse uhum. sentido, ele dá alguma segurança?
2: Ele funciona como uma barreira. Praticamente uma barreira parecida com a máscara, né? Então, a gente tá falando de uma excelente barreira, que é uma redução de risco drástica, porque você não deu positivo no teste, por exemplo, vamos supor que você vai fazer um evento que vai aglomerar mil pessoas. Se você puder colocar um teste à disposição das pessoas que vão ser aglomeradas no evento, por exemplo, você vai estar tá ali diminuindo as probabilidades de alguém estar infectado. Então, você diminui drasticamente o risco de infecção naquele evento que você está fazendo. Então, é uma barreira a mais. Ela não vai eliminar totalmente o risco, mas ela vai diminuir o risco drasticamente. Então, as pessoas ainda precisam ter a consciência de que elas, elas podem conter o vírus e de que aquilo não é um passe livre. Mas é uma grande evidência de que a carga viral dessa pessoa está tão baixa que o teste não detectou. Existe um intervalo entre que a a o momento em que a carga viral é baixa, mas é indetectável e é transmissível, e o momento que ela passa a ser detectável. Então, é esse momento que os testes estão falhando. Então, mas esse momento é muito pequenininho. Então, é, a pessoa tem que estar tá no dia certo, na carga viral baixa, para ela dar negativo e estar tá com o vírus. Então, a gente está entendendo a gente está reduzindo muito o risco disso. Ela
0: acontecer. transmite nessa fase, mas transmite menos, né? Do que quando ela está tá com a carga viral mais alta e mais sintomática, é isso?
2: Ela pode transmitir, mas ela também pode não transmitir. Então, a gente está falando, é, uma pessoa que, que tem o vírus, ela pode estar tá num período de incubação. Então, vamos, vamos pensar aqui, a pessoa se infectou hoje. Daqui dois dias é que, ele, é, é que essa pessoa vai começar a dar positivo no teste. Se ela estiver no primeiro dia indo para o segundo, então ali no 36 horas ali depois da infecção, ela pode estar transmitindo, mas isso é muito pequena a chance de acontecer, ela pode estar transmitindo e só dar positivo a partir das 48. Então, tem um intervalo ali de 12 horas, pensando em mil pessoas, você está diminuindo muito a probabilidade de alguém ali ter, tá, estar justamente nesse intervalo. Quando a gente faz aglomerações, eventos cada vez maiores, o risco de alguém estar dentro daquelas 12 horas, eu estou citando 12 horas aqui como um exemplo, tá? porque em cada pessoa varia. Tem pessoa que começa a transmitir a partir de três dias. A pessoa está nesse intervalo de transmissão e dá negativo, a gente está aumentando a probabilidade. Então, o, o teste é muito importante para poder reduzir esse risco. Se alguém dá positivo no teste, eu não vou deixar essa pessoa entrar. Porque ela provavelmente tá, assim, a, a probabilidade é 99, tanto por cento dela estar tá realmente infectada. Então é melhor isolar essa pessoa. Outra funcionalidade muito interessante do teste é para empresas que estão realmente em contato com o público. Por exemplo, uma escola. Você, vai, você pode testar os professores de tempos em tempos para que você isole um professor que está infectado e esse professor não transmita para uma sala, porque ele passa de sala em sala. É diferente de um aluno que está ali restrito a um grupo, que você consegue isolar. Se um aluno deu positivo, você consegue isolar a sala dele, por exemplo. Agora, se um professor dá positivo, ele, ele não sabe que está infectado, né? Se ele, ele passa de sala em sala, olha a quantidade de pessoas que ele pode transmitir. Então, testes, fazendo testes seriados em professores, mesmo que seja uma vez a cada 15 dias, ou uma vez a cada uma semana, o que a escola puder fazer é uma barreira. Porque uma hora você vai pegar, uma hora essa pessoa vai dar positivo. Nesse momento, claro, uma coisa que a gente tem que colocar em mente é o seguinte, vai chegar um momento em que os casos vão estar tão baixos, tão baixos, que testar sistematicamente não vai ser tão... É, testar sistematicamente pessoas sem sintomas não vai ser tão útil, vai ser caro, vai ser é, pouco eficiente, porque a probabilidade de alguém estar infectado é tão pequena que aquele teste não vai ser mais importante. Se você... É, faz um teste em mil pessoas, mas uma daquelas mil pessoas só, porque a probabilidade de, de como os casos estão muito baixos, uma de mil pessoas está infectada. Mesmo se aquele teste daquela uma pessoa der positivo, a probabilidade daquilo ser um falso positivo é muito grande, porque a, o teste, ele, ele vai ser fei, aplicado em mil pessoas, então... Algumas delas podem dar falso positivo por outros fatores. Qual que é a probabilidade daquele falso positivo que você detectou ser realmente uma pessoa doente? Então, quando a, a transmissão está muito baixa, não tem muito sentido você fazer teste em todo mundo. E aí você começa a testar pessoas sintomáticas, porque aí a probabilidade delas de estarem infectadas é maior. É
1: importante é. falar sobre esse lance do teste, dessa questão do, do teste como um todo, porque muitas vezes testes são utilizados como uma justificativa para não se utilizar a máscara. Então, em eventos com muitas pessoas, é, o teste ele é uma barreira, mas o Lucas explicou ali muito bem que ele não garante 100%. Então, se a gente quer aumentar a nossa segurança, do ponto de vista até individual mesmo, a gente vai usar a máscara quando for possível usar máscara. Então, por exemplo, você está em um jantar com centenas de pessoas, algum evento desse tipo, enquanto você não estiver é, comendo, nem bebendo nada, coloca a sua máscara. Porque a, a sua atitude de colocar uma máscara, num, se todo mundo tiver essa atitude de colocar a sua máscara num ambiente com muitas pessoas, isso gera um impacto muito positivo, e aumenta a segurança ali do coletivo. Então, é, é importante, o teste negativo ele não, não exime... A, o uso de máscara. Então, acho que é, é uma dúvida muito comum que a gente recebe no canal diversas vezes. Eu fiz teste, deu negativo, para que, que eu preciso usar máscara? Mas é justamente, o teste, ele não é perfeito.
0: É, e lembrar todo mundo que está ouvindo a gente que é o combo, né? É você usar máscara, é você fazer distanciamento, é você fazer o teste, é você fazer suas bolhas de convivência, é usar, ir para lugares arejados, abertos, enfim, fazer tudo isso, né? Usar etiqueta respiratória, ficar em casa se tiver sintomas, enfim, tem um monte de coisa que a gente tem que fazer que a gente pode é, ajudar a melhorar esse cenário.
2: É sempre falar que é importante o, as, as pessoas agora, elas têm acesso à informação de saúde muito fácil, né? A gente acabou de explicar um conceito extremamente complexo, até para quem está começando na área da saúde, que é a questão de probabilidade pré-teste, por exemplo. É, é muito importante buscar um profissional de saúde para orientar. Ou então, realmente, buscar alguém que possa te orientar dentro do, do cenário que você está vivendo. Porque a gente tenta generalizar, mas cada caso é um caso. Então, é muito importante falar, os testes eles sempre vão ser úteis, só que eles têm que ser usados de forma inteligente para cada cenário. Então, no cenário que a gente está vivendo hoje, que é um cenário de transição para o pós-pandemia, é muito interessante você aplicar testes em massa porque aí você consegue começar a isolar as pessoas e diminuir drasticamente a transmissão. Chega um momento que os casos estão baixos, que às vezes o fazer o teste em massa, ele vai ser mais, menos vantajoso do que fazer o teste direcionado para as pessoas. Mas o teste ainda se torna ainda é necessário, porque é ele que vai dar o diagnóstico, né? é ele que vai dizer qual que é a doença que a pessoa tem. A gente tem que pensar também que não é só Covid, a pessoa pode ter um monte, tem um monte de coisa. O teste negativo de Covid, ele apenas diz que a pessoa não tem Covid. Mas o que, que ela tem? com sintomas, por exemplo. Então, é uma excelente ferramenta de diagnóstico, mas tem que ser associada a uma, uma análise de um profissional de saúde, uma análise um pouco mais aprofundada do cenário que a pessoa está vivendo.
0: Perfeito. Não, acho que ficou super claro, né? Uma coisa é medida de saúde pública, né? Você testar em massa, outra coisa é o seu caso individual, a sua situação e acho que é importante você fazer esse alerta, assim, Lucas, para as pessoas sempre consultarem especialistas, né? Porque apesar da gente ter acesso realmente a muita informação, na hora que acontece o caso, você tem que falar com, com o médico, você tem que se orientar, né? o que, que eu faço agora? Então, valeu, vale mesmo falar isso aqui. Agora, eu queria perguntar uma coisa em relação à terceira dose. A gente está num momento né, de cobertura vacinal alta, ainda bem, aqui no Brasil está tá aumentando, é, só que tem, tem essa discussão né, de o que, que vai acontecer com a terceira dose. Assim, todo mundo vai ter que tomar a terceira dose, vai ficar restrito aos mais velhos, a gente vê agora também que os profissionais de saúde também estão tomando a terceira dose. É, como que vocês veem esse cenário?
2: Hoje, a gente não tem evidências de que todas as pessoas que tomaram duas doses, seja de qualquer vacina, vão precisar de uma terceira dose. A gente tem evidências, sim, de, por, por estudos de imunologia de anos e anos de vacinas, de que nenhuma vacina ela vai te proteger para sempre. Tirando algumas vacinas ali, como o caso do sarampo, por exemplo, que até quando você tem um aumento de circulação viral, acaba tendo que dar um reforço, como essas campanhas aí. Então, é, é muito diverso. Para o caso das vacinas da Covid, essas primeiras vacinas que foram desenvolvidas, a gente sabe que existem algumas evidências que estão surgindo agora de que a imunidade ela pode diminuir. Mas o que, que é a imunidade? A imunidade, a gente está avaliando apenas a resposta de anticorpos. Mas a imunidade celular, que é um outro tipo de resposta, ela está diminuindo? Isso não foi bem avaliado ainda. Então, o que se tem hoje é que a gente tem, com certeza, pessoas idosas, pessoas imunossuprimidas e pessoas muito expostas, que é o caso dos profissionais de saúde eles têm um benefício em tomar a terceira dose da vacina, apesar dos efeitos colaterais dela. Então, os benefícios de se tomar uma terceira dose, nesses casos, eles superam os riscos. Porque essa pessoa, às vezes, ou não está protegida suficiente, no caso dos idosos e imunossuprimidos, ou ela está tão exposta que, mesmo aquela proteção muito grande, não vai ser suficiente para impedir ela de se infectar. Então, a gente tem essa, essa, esse cenário. Para pessoas que tomaram, principalmente, a vacina Coronavac, uma vacina que, após os testes de efetividade, ela mostrou uma eficácia menor e uma efetividade menor, pode ser que, no ano que vem, seja revisto, a gente vai ter que avaliar a imunidade de pessoas saudáveis, pessoas jovens, para ver se elas vão precisar de uma terceira dose, principalmente a questão da Coronavac. Se tivesse que apostar em alguma vacina, teria que apostar na Coronavac, mas... Como é, alguém que está lidando com ciência, existe uma incerteza muito grande sobre isso ainda. Não dá para bater o um martelo. Para outras vacinas, a mesma coisa. A gente tem que avaliar mesa a mesa a imunidade. Muita gente se preocupa muito com a questão da vacina da Janssen, por exemplo, que é uma vacina que estava de dose única. A própria, a própria farmacêutica já estuda dar uma segunda dose. Ela já tem resultados que mostram que a segunda dose geraria um ganho. Mas a primeira dose ainda não gerou uma perda de imunidade mesmo após 270 dias de, de vacinação, não é necessário o ganho que a, a segunda dose daria, talvez não superaria o risco que essa segunda dose da, é, daria nessas pessoas. Então, não é, não é uma decisão da, da, da Janssen nem de submeter uma segunda dose ainda. Então, essa questão da terceira dose, ela gera muita ansiedade nas pessoas, né? É, mas a, o que a gente tem que passar é que as pessoas não estão desprotegidas. Se estivessem, a gente já estaria dando terceira dose para todo mundo, né? Apesar de que existe também uma questão geopolítica, que países desenvolvidos já estão dando terceira dose em massa, e eu discordo muito dessa questão, porque não há evidência, isso é questão de especialistas mesmo, existem estudos trabalhados e publicados, opiniões, é, chama Opinion Letters, que são estudos feitos de revisão por um grupo de especialistas da área, são as, os maiores nomes da área que publicam isso nas grandes revistas, e dizendo ponto a ponto por que, que não é correto dar uma terceira dose para todo mundo agora sendo que você tem ali países principalmente da África ou na própria América Latina com
1: baixa taxa de vacinação. É no, deveria se distribuir melhor essas doses. O Brasil sempre olhou para alguns países como referência. né Então é, é inevitável que a gente tenha como uma referência muitas coisas, inclusive é, do ponto de vista até de legislação, a gente usa muitos Estados Unidos como uma referência. E os Estados Unidos estão é nesse, nesse movimento de tentar ampliar o número de terceira dose. Então, a gente olha, é, do ponto de vista de população brasileira, né, a gente olha para os Estados Unidos e fala assim, ah, se eles estão dando terceira dose, a gente também deveria estar tá dando. Mas quando a gente vai entender um pouquinho mais sobre os Estados Unidos, eles estão muito longe de conseguir uma cobertura vacinal de regime completo comparado com a gente. Então, do ponto de vista ideal... É, seria muito melhor eles conseguirem dar primeira e segunda dose na população inteira, do que sair dando terceira dose para quem já tomou primeira e segunda. Então, é, é muito importante a gente ter esse entendimento né, de como as coisas estão acontecendo, porque cada país está num, num movimento diferente, tem uma dinâmica populacional diferente. Então, é, é, acho que é, é legal a gente ter essa ideia para a gente não querer replicar soluções, né, soluções entre aspas, assim, né, soluções que são, são do exterior e simplesmente trazer las para o Brasil sem entender o contexto brasileiro. É muito importante porque a gente
2: acha que a vacina vai resolver o problema sozinha. Ela não vai resolver o problema sozinha, a gente precisa diminuir a taxa de transmissão. É, é muito mais interessante você aumentar um pouco a imunidade, por exemplo, dando uma, ter uma primeira dose em mais pessoas que não têm nenhuma imunidade ao vírus, para você diminuir as probabilidades dessa pessoa transmitir o vírus adiante ou se infectar e ter caso grave, do que você ficar focando em aumentar a imunidade de quem já está com uma imunidade satisfatória. É, fora que, se a gente não pensar em transmissão, a gente pensar apenas em números de vacinação, e voltando lá no assunto das máscaras, por exemplo, se a gente marcar, ah, eu só vou liberar a máscara quando tiver 85% da população vacinada, Seja 99% da população vacinada. Se você tiver uma transmissão absurda, você, mesmo com 99% da população vacinada, você vai ter mortes. Porque as vacinas não protegem 100%. Elas não têm uma eficácia capaz de impedir completamente as pessoas de terem um caso grave. Então, a gente tem que ter uma visão de somar estratégias. Vacinação, medidas de isolamento, medidas de contenção, testagem, isolamento, é, conscientização das pessoas é, e é, redução da transmissão, né? Falei vacina, isolamento e redução da transmissão, porque não é uma coisa só que vai resolver o problema.
0: Queria trazer um tópico aqui para vocês, que é a questão do tal... Novo normal, né? que foi um termo super banalizado, bem no começo da pandemia, todas as lives que faziam tinham lá o título novo normal e a discussão do que vai ser o novo normal. Nem é um termo que eu gosto muito, mas enfim, a gente ouviu ele demais, acho que a gente tem que falar dele. É, como vocês acham que vai ficar a vida? É, vocês acham que... Eu tenho muito essa percepção de que não, mas eu quero ver a percepção de vocês. assim. Vocês acham que as pessoas entenderam que vai ser preciso conviver com o vírus? Porque a minha impressão daqui... É que a gente, claro, fala da pandemia e que a gente está esperando diminuir a, os casos e tudo mais, mas, assim, as pessoas... Acho que imaginam um risco zero, do tipo, amanhã eu vou acordar e eu vou sair de casa e não vai mais existir coronavírus. É, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Assim, vocês acham que as pessoas entendem o que, que vai ser o novo normal? A gente vai conviver com o coronavírus?
1: Pelo que a gente tem de conhecimento hoje, a gente já sabe disso, a gente vai ter que conviver. As pessoas próximas de mim, muitas ainda não entenderam isso, mas comparado com o início do ano, eu acho que muita gente já está começando a aceitar que a máscara, em alguns ambientes, faça sentido manter o uso da máscara, mesmo numa suspensão de obrigatoriedade, é, principalmente pelas outras doenças. Vários colegas meus, amigos, conversaram comigo e falaram nossa, mas eu não gripei esses últimos dois anos, por quê? Eu não tive um resfriado, não tive febre, não tive nada. E foi justamente por isso, pelos, pelos cuidados que a gente tomou com medo da, da Covid-19 acabou nos protegendo de outras, é, outras infecções. Então, para mim, o novo normal, ele é um... Um, um momento que a gente vai uma vida que a gente vai analisar os riscos o tempo inteiro e pesar as, as nossas atitudes e as nossas atividades cotidianas então uma festa com mil pessoas num ambiente fechado numa balada, numa boate, uma coisa assim, não vai fazer mais sentido
2: Ah, eu acho ser tão otimista as pessoas pensarem assim ah, uma balada de mil pessoas não vai fazer sentido Tudo Aí você bem, abre o Instagram
0: e tá todo mundo já, né?
2: É, eu, eu, eu Talvez eu discorde com, com o Guilherme com relação a isso, porque eu acho que mesmo quem é, ficou realmente defendendo a questão do isolamento, as medidas, o tempo todo, principalmente os profissionais de saúde, a gente está realmente chegando num, num ponto em que nós temos que começar a acostumar com a situação que vem pela frente. Do ponto de vista da ciência, do ponto de vista de quem fazia estudos epidemiológicos, já se sabia que a gente ia viver uma situação de, de endemia, que é o que... Endemia é o vírus se tornando normal. Ele circular ali como só mais um vírus. Desde abril de 2020, quando a gente começou a estudar os primeiros modelos de coronavírus, que a gente teve a resposta de como que trabalhava a imunidade humana, a imunidade natural sobre o, a infecção, a gente começou a ver que essa imunidade, ela provavelmente seria duradoura. Hoje a gente já tem ideia de que ela dura pelo menos 10 meses. Tá? Isso vai aumentar. À medida em que se passa o tempo, a gente vai ver que até onde vai a imunidade a partir do vírus, né? A partir da, da infecção pela doença. É uma imunidade que ela pode significar uma proteção, mas ela não impede completamente a infecção. A pessoa pode ter o caso, tanto é que a gente vê reinfecções o tempo todo. Mas desde abril de 2020, a gente sabia que a gente ia viver ciclos e surtos, porque existem outros coronavírus que nos davam essa resposta. Então a gente sabia que, de repente, você estava num, num, num cenário de tranquilidade em um país e aí vinha um surto. O que, que é um surto? É um aumento de casos local, principalmente de uma cidade, por exemplo, e aí você tem um aumento de hospitalizações naquele momento, algumas mortes. É isso que vai acontecer com o coronavírus daqui 3, 5 anos. A gente vai ver ele circulando por aí, de repente você vai ouvir igual a gente ouve de ebola. Ah, teve um surto na Nigéria, matou 200 pessoas de ebola. Só que a diferença é que vai ser aqui. Ah, teve um surto lá em Salvador, Bahia, que matou algumas 150 pessoas. Por quê? O nível de transmissão aumentou tanto e essas pessoas já tinham uma imunidade que não era tão boa assim quanto era no momento que a gente viveu a pandemia. Então, acho que esse vai ser o, o novo normal, se a gente for falar, de a gente ter que conviver com essa situação e sabendo se proteger. Sobre a questão de, de reutilização de máscaras, trazendo um pouco do, do que eu vejo do público que já acompanha, as pessoas que estão interessadas em aprender mais sobre a pandemia... Elas são muito... O público do, do Olá Ciência que assiste esse quadro Plantão Covid... Ele é um público que realmente... Ele já está focado nisso... De você... Por exemplo... Vai numa consulta médica... Eu vou de máscara... Mesmo que seja depois da pandemia... Porque você sabe que ali tem um ambiente com vários outros patógenos... Que podem te infectar... Mas... Vai continuar usando máscara, por exemplo, no shopping... Na academia... Não vai... Eu acho que esse normal... Ele vai chegar um dia... E a gente vai ter que conviver com isso... Eu acho que é muito difícil, porque a gente ainda não teve uma sensação de liberdade. É, diferente de outros países, por exemplo, vejo muito o caso da Austrália, que eu acompanho bastante, que tem uns conhecidos que moram lá. Eles se fecharam, passaram um período de fechamento de 100 dias, depois eles reabriram. Então, teve festas de reabertura. A gente não teve nada disso aqui ainda. A gente nunca realmente se fechou completamente. A gente está vivendo um momento em que está todo mundo saindo aos poucos e a gente vai se frustrando muito nesse processo. Então, eu tenho um pouco de receio com relação à festa de fim de ano e carnaval por ser esses momentos de feste festejar a reabertura, festejar o fim da pandemia, quando a gente não chegou nesse momento ainda. Novo normal, eu penso daqui a três anos. Esse momento que a gente está vivendo agora, carnaval, festa de fim de ano, não é novo normal, não. É um risco absurdo da gente ter um novo surto, que surtos acontecem a partir de aumento de circulação de vírus e aumento de exposição. Pela ciência, é isso e já está previsto, a gente vai ter surtos acontecendo, é, como tem surtos de influenza surtos de, de
1: regiões que têm HIV, etc., porque aumentou a exposição ao vírus. Tive uma experiência na Coreia do Sul, eu estudei um ano na Coreia do Sul, em Hanyang University, <risos> é, perto de Seul, é numa cidade, região metropolitana, então eu estava numa região que tinha uma população ali de 20 milhões de pessoas, então era uma super metrópole, e eu estava... É, na Coreia do Sul, convivendo ali em Seul, quando teve um surto da MERS, que foi um surto de coronavírus, que não chegou a virar uma pandemia, mas houve um medo enorme na época de se, isso se espalhar pela, pela Ásia ali, porque a Ásia tem todo esse cuidado, já passou por muitas pandemias, muitas epidemias, ciclos de epidemias. E uma coisa que eu vi, que eu vislumbro para o Brasil é que muitas pessoas aprendem, seja pelo bem ou pelo mal, pelo trauma ou pela, pelo medo de se infectar, elas aprendem que a máscara e alguns cuidados são muito importantes. Então, desde que eu pisei na Coreia do Sul, eu vi pessoas com máscara. E não tinha epidemia, não tinha surto, não tinha nada. Na época do surto da MERS, da, em Seul, ali nas grandes, no, na região metropolitana é, da grande da grande cidade, as pessoas começaram a usar muito mais máscara e eu fui aprender a usar máscara lá. E eu achava a coisa mais estranha do mundo e tudo mais, mais ou menos o sentimento que a gente teve aqui no início da pandemia da Covid. Mas o que eu diria é que muita gente vai se acostumar à ideia de usar máscara quando tiver gripado ou quando foi um ambiente que tiver possibilidade de pessoas estarem gripadas, estarem infectadas ali. Então, eu vi muitas pessoas com máscara no metrô, no dia a dia, normal, mesmo no verão, verão lá é muito quente, mesmo no verão, as pessoas usavam máscara, é, as pessoas é, tomavam um cuidado danado. A gente, quando estava, é, principalmente no frio, às vezes a gente ficava com alergia, eu tenho muita rinite, eu espirrava num ambiente fechado, as pessoas olhavam para mim porque eu estava sem máscara. Então, assim, isso vai acontecer. Assim, eu aposto muito que isso vai acontecer aqui no Brasil, por mais que isso não seja na população como um todo, mas pessoas vão é, trazer isso para é, o Brasil, e eu acho que é inevitável. A Ásia é, sofreu muito com epidemias ao longo da história, e a gente provavelmente ainda vai sofrer com epidemias no Brasil de vírus respiratório no futuro. E aos poucos, eu acredito que a tendência é que o, o ser humano tome cada vez mais esse cuidado. É isso que garante a sobrevivência do coletivo. Assim. A, a saúde pública ela depende das ações individuais. E não é à toa que o continente asiático teve uma performance, né, vamos dizer assim, um desempenho muito bom na proteção e nos números é, da pandemia. Assim, muito, pouquíssimas pessoas morreram em termos relativos comparado com o Ocidente. Eles já
0: estavam mais é, preparados,
1: né? É um, um
2: certo medo meu, talvez, com essa questão do, da normalidade depois da pandemia, que hoje o normal é usar máscara. O normal, o aceitável é usar máscara. Mas em algum momento a gente vai deixar de usá-la. Vai deixar de ser a orientação oficial, as pessoas vão parar de usar máscara em massa e tudo. E eu fico com medo da nossa sociedade criticar quem está de máscara dela realmente pegar ali, vai, vai, vamos, vamos imaginar uma emergência hospitalar, levou seu filho na emergência, e aí tem lá 35 pessoas aglomeradas, uma sentadinha do lado da outra, todo mundo sem máscara, você chega de, de máscara, será que você vai ser bem visto, será que aquilo vai ser entendido como um gesto é, de proteção individual ou vai ser criticado? Porque o que eu tenho visto hoje nessa transição é de que muitas vezes as pessoas estão criticando quem ainda usa máscara mesmo nessas situações, então, acho que a gente tem que começar a ficar é, realmente alerta porque é uma medida individual, é uma medida que, que é uma decisão individual da pessoa ali e que eu acho que a gente vai ter que começar a combater esse tipo de preconceito. Ah, por que, que você está usando máscara se já acabou a pandemia? Você está querendo que o vírus volte, por exemplo? Já ouvi isso, sabe? É, ah, por que, que você está usando máscara se você já fez o teste e deu um negativo? É esse é o nível, vai caminhar para alguma coisa. Então, acho que a gente tem que começar a ficar alerta com essas coisas para realmente orientar de que isso é uma medida de proteção individual e que pode beneficiar as pessoas ali ao redor.
0: A gente tem que tomar cuidado para não polarizar até o uso das máscaras, né? Você falou super bem, Lucas. É, a gente está já quase indo para o final do, do episódio mas eu não queria deixar de perguntar para vocês sobre a questão da divulgação científica. Vocês são divulgadores científicos e eu sei, né? a gente sabe o quanto que essa atividade foi fundamental agora na pandemia. né? Muita gente acabou se informando, entendendo, se protegendo a partir de informação, de conteúdo que vocês fizeram. Eu queria ouvir um pouco de vocês... Primeiro, qual foi a dificuldade de fazer divulgação científica nesse cenário de incerteza, né, que as informações vão mudando o tempo todo e que as pessoas exigem respostas é, rápidas? Como vocês veem o cenário atual? Assim, como fica a divulgação científica? É, não dá para dizer pós-coronavírus, né, mas num momento em que o coronavírus fica talvez menos popular, no sentido de que as pessoas vão relaxando um pouco mais. Então, é, eu queria ouvir vocês sobre isso.
2: Beleza. Dificuldade, acho que principal, entendi, entender qual que é o sentimento do público com cada informação. Entender que a gente está falando com pessoas, que pessoas não são cientistas e que a gente tem que simplificar a linguagem a um ponto de não ser infantil, ao ponto de simplificar tanto que a pessoa se afasta da linguagem, é, mas também que não seja é, tão complexa ao ponto de afastar também. Então acho que essa foi a dificuldade maior, é entender realmente o que, que o público espera da gente. Tanto que a gente criou uma série de como se proteger da Covid, que foi realmente um divisor de águas a gente, porque a gente percebeu que a gente tava conversando com as pessoas. E aí foi fidelizando um público ali que realmente
1: multiplicava aquela informação adiante. Isso foi um, um, um grande clique, assim. Acho que foi um desafio a gente é, entender como a ciência ela é construída ao vivo e transmitir isso. Então, acho que essa foi uma grande dificuldade. A gente teve... A gente começou a fazer algumas lives, mostrando o que estava que acontecendo, mas a gente mesmo não conseguia explicar para as pessoas ali qual que era o processo científico por trás e o que estava que por vir, porque estava tudo muito novo. Então, acho que esse é um aprendizado que a gente tirou, a gente é, identificou a gente aprendeu muito nesse caminho, é, a gente entendeu muito como o método científico funciona, inclusive em tempo real. Acho que essa foi uma grande dificuldade da gente conseguir transmitir essa transmitir as incertezas para as pessoas, é, mostrando que não tem problema isso ser uma incerteza. E acho que tem a ver um pouco com o sentimento que o Lucas falou, o sentimento da, do público e da audiência em relação à ciência e tudo mais, Mas acho que essa foi, de fato, uma grande dificuldade. E a gente conquistou muita gente, assim. Eu acho que esse foi um das, uma das diferenças do Olá Ciência comparado com outros canais e outras plataformas, outros criadores de conteúdo que estavam divulgando conteúdo relacionado à, à pandemia, porque a gente se colocou no lugar da audiência. Deu a mão assim e fomos juntos, sabe? Então, acho uhum. que até hoje a gente tem muito esse trabalho. Acho que a gente estava vivenciando a, a pesquisa e vendo que as coisas
2: não estavam tão boas assim, sabe? A gente sempre tinha trabalhado com pauta fria. Que é você pegar temas ali que não são tão é, chamativos e a gente trabalha ele com uma, contando uma história para tornar aquilo interessante. No caso do coronavírus, ele era interessante por uhum. si só. Só que ele era muito tenso de ser falado Porque a gente estava vivenciando uma situação é, Todos os dias a gente tinha resultados de estudos Mostrando que as coisas iam ficar feias Como é que eu comunico aquilo para as pessoas? Então, acho que essa sensação que o Guilherme falou é isso De você se colocar como cidadão também De falar, olha galera, nós estamos todo mundo no mesmo barco E a situação é essa aqui Ser bem franco com isso E trazer realmente uma, uma situação real não ficar escondendo muita coisa. Então, teve muita... É, a questão de entender como a, a ciência funciona, né? Teve muita a corrida das vacinas. A, as vacinas soltavam resultado. Teve vacina que deu errado e a gente falou por que, que elas deram errado, por que, que elas não foram para frente. Eu acho que não vi nenhum conteúdo sobre isso. Porque a gente queria mostrar também que o que está chegando para as pessoas não é um negócio corrido, não é um negócio aleatório. É um negócio que passou por um processo científico validado, né? Aí, isso, muita gente criticava ah, como é que a gente teve vacinas tão rápido né então nós explicamos desde o início mostramos as pesquisas que eram feitas há anos e anos com outros coronavírus para poder chegar nesse que foi feito apenas uma adaptação é, e que isso foi testado então a gente ap apresentou o método não apresentou só o resultado a vacina funciona a eficácia é essa.
0: E te perguntar como você acha que fica, então, o cenário agora da divulgação científica.
2: A gente tem em mente aí para frente, né? A gente acha que a pandemia, ela abriu uma caixa de Pandora do bem, na verdade, pela, pela questão da divulgação científica. Muita gente que era cientista, é cientista, ou pessoas que estavam na graduação, estudantes, viram essa necessidade por informação que as pessoas tinham, essa necessidade de informação rápida, e migraram para as redes sociais para fazer divulgação científica. Muitas vezes sem qualquer tipo de orientação, realmente como a gente começou lá em 2015, é, de forma amadora mesmo, como um hobby ali, para tentar entregar informação confiável, até às vezes para a família. Vejo muitos colegas de divulgação científica, se você for pegar as pesquisas que olham isso, vocês veem que grande parte deles começaram conversando com a família, conversando com os amigos, para ensinar os amigos, né? E acabou virando um negócio maior. Então, essas pessoas entraram nesse mercado. O Brasil nunca vivenciou um movimento como esse dentro da divulgação científica. Divulgação científica no exterior já existe há muitos anos, mas ela não era institucionalizada no Brasil. Tem alguns três, quatro, cinco anos, talvez, que os grandes órgãos de fomento de pesquisa brasileiros, apesar dos cortes que eles têm recebido, eles têm aumentado o fomento à divulgação científica. Então, há uma tendência de institucionalização. Isso foi muito forte agora com a pandemia. Então, grandes partes dos projetos que têm, eles influenciam os pesquisadores a fazerem pequenos conteúdos ali, mostrando o que a pesquisa deles gerou para a sociedade. Isso é um movimento institucional muito forte que a gente considera que vai se intensificar no futuro. Então, tem esse movimento das pessoas, esse movimento orgânico das pessoas migrarem para a rede social, o um movimento institucional, e o um movimento também de que existem muitas empresas e universidades, empresas públicas ou privadas, que podem se beneficiar desse movimento. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? Uma empresa farmacêutica, ela tem interesse em apresentar qual que é a tecnologia, qual que é a ciência por trás dos, dos, dos produtos, dos medicamentos dela. Né? Então, ela encontra no, nesse novo mercado de divulgação científica, por isso que eu chamo de mercado, uma oportunidade de apresentar para aquele público que ela nunca teve oportunidade, que ela tinha que usar, às vezes, a televisão, a mídia tradicional para poder chegar num público muito amplo. Agora, não. A gente tem como direcionar para um público que gosta de ciência, que é um público multiplicador. Então, eu acho que são essas três coisas. É, um movimento orgânico, institucionalização e uma percepção da divulgação científica como um mercado que está surgindo, que ele é muito novinho no Brasil, mas no exterior ele já era muito forte.
0: E você usa o um nicho e também consegue chegar nas pessoas com uma linguagem mais acessível, né? É, Isso. Eu queria perguntar para vocês se vocês acham que a gente tem chance contra as fake news, é, porque, enfim, agora na pandemia, é difícil essa pergunta, né? Mas, assim, agora na pandemia a gente viu isso proliferando, assim, de um jeito absurdo, é, pelo WhatsApp, chega de todas as formas, chega às vezes por gente que a gente sabe que, que estudou, que tem noção, que, enfim, né, não deveria cair naquilo, mas a pessoa caiu. Vocês acham que a gente tem, tem chance?
1: Olha, é, eu acho que a gente tem dois movimentos principais que a gente faz, e que eu acho que precisam ser, precisam ser mais bem feitos, né vamos dizer assim. Acho que um movimento é a, a identificação de autoridades, do ponto de vista não de pessoa, mas de instituições também. Então, é, a, o fortalecimento de instituições que tenham autoridade sobre assuntos no geral. Então, aqui eu fiz uma live recentemente que eu citei isso. Acho que é muito importante a gente é, dar espaço e voz para instituições de fact-checking, que são aquelas instituições que verificam fatos de informações e tudo mais, é, grandes jornais que, por mais que, às vezes, eles, são, eles sejam sensacionalistas, os grandes jornais, eles estão colocando a cara a tapa ali, e se eles cometerem um erro, existe um processo é, institucionalizado, assim, a justiça pode correr atrás daquilo ali, e o jornal vai aprender e vai corrigir esse erro no futuro. Então, evitar acreditar em pessoas pontuais, né, é, pessoas que surgem do nada, então procurar mesmo as pessoas que estão se expondo, as instituições e quem está tá disposto a, a sustentar o que está falando, eu acho que o outro ponto, que eu acho que tem que ser trabalhado ao mesmo tempo, é uma educação de base, de entender como que a ciência e a tecnologia funcionam, e aí eu falo ciência e tecnologia porque, se a gente for parar pensar, fake news, ela tem aquele... Aquele charme, assim, às vezes de conspiração, de alguma coisa que foge muito da realidade e que é uma educação de base em ciência e tecnologia resolveria o problema. Então, acho que são esses dois principais caminhos. A gente, no lá Ciência, a gente faz isso. Tem vídeo que a gente se coloca como autoridade daquele assunto, porque a gente realmente não tem condição de explicar e detalhar e aprofundar muito. Então, como se proteger da Covid? Oh, assiste esse vídeo aqui que em 10 minutos eu vou te explicar exatamente como que a Covid é transmitida e eu vou te explicar como você vai se proteger. Por que, que você vai confiar na gente? Porque tem esse tanto de artigo aqui embaixo, esse tanto de referência, e a gente está citando tudo, a gente está colocando o nosso nome aqui e tudo mais. E tem outros vídeos que a gente conta uma história e constrói ali todo é, o processo de como que aquela descoberta foi feita, então acho que tem esses, esses dois caminhos principais. É possível vencer as fake news, é uma batalha é, de muitos, muitos anos, mas acho que aos poucos a gente vai conseguindo. Sou otimista, porque
2: eu tô dentro do, do combate aí, entendeu? Então, se eu, se eu não fosse otimista e estivesse dentro, eu estaria falando mal de mim mesmo. A gente está o dia inteiro combatendo isso. É, é difícil, é frustrante muitas vezes, porque existem muito poucas pessoas fazendo isso. E eu considero que a, a academia científica e os cientistas em geral, eles erraram durante muitos anos, ao não combater isso de forma... É, Vamos dizer assim, ser combativos mesmo. Porque a grande maioria do, das fake news que a gente vê hoje vem de movimentos de muitos anos de, de crescimento, sabe? Que a gente ignorou como cientistas. Então, vou citar o negacionismo do aquecimento global, por exemplo. Existem várias vertentes aí, né? De, desde que negam que o aquecimento global existe até que ele é causado pelo homem, sendo que todas as evidências apontam para isso. Então, são vários níveis. A gente como cientistas, a gente ignorava esse tipo de, de negacionismo, porque essas pessoas que estavam propagando essas ideias, elas eram muito mal vistas dentro da academia. E onde que elas foram encontrar a academia científica, né? E onde que elas foram encontrar o público, para poder falar? Nas redes sociais. Então, esse movimento é recente, principalmente de crescimento amplo, assim, ele é bem recente. Então, eu converso muito com, com cientistas do clima, principalmente, que não é a minha área, né? Mas eles, eles falam que um dos erros foi não ter combatido lá atrás. Quando a gente viu pela primeira vez. Então, uma coisa que a gente faz bastante é... Saiu uma fake news, tem que ter um combate massivo. Mesmo que ela seja a fake news mais bizarra que você possa imaginar. Tipo o chip na vacina. Tem que combater, sabe por quê? Porque depois ela vai se aprimorando. Ela vai complementando, vai juntando coisas. E aí, depois, faz tudo sim, tudo faz sentido. É não é a primeira vez que acontece, então a gente tem que combater desde a base, sabe? Então acho que ser combativo é uma coisa, e outra coisa que eu, aí já vem da minha parte mesmo, é, eu tenho tentado entender muito modus operandi porque ele se repete, é um padrão. É, o modus operandi do negacionismo. É, não que o negacionismo seja uma palavra correta para isso, porque tem níveis, né? Então, por exemplo, a pessoa que está com receio de tomar vacina, eu não considera ela uma negacionista, apesar de muita gente chamar de negacionista. Não é isso. Quero dizer, o, o, o que é um negacionismo para mim? Negacionismo é aquela pessoa que ativamente produz informação falsa. Além de negar que a informação é verdadeira, ela produz informação falsa. Tem que ter uma definição melhor para isso. Eu acho que no, o negacionismo não é a palavra correta. Mas essa pessoa que produz informação falsa deliberadamente, ela não faz isso à toa para brincar. Ela está ganhando dinheiro atrás. Ela tem muito investimento por trás. Esses padrões que eu falo são muito clássicos. Então, eu vou citar alguns exemplos sem citar pessoas aqui. A gente conhece muitos negacionistas, pessoas que div divulgam informação falsa deliberadamente que usam estratégias de redes sociais. Quais são elas? Primeiro, você começa a montar uma, uma, uma série de, de vídeos ou fake news no YouTube, por exemplo, que é uma grande rede social, e começa a divulgar que automaticamente a rede social vai fazer? Vai ver aquilo como uma informação falsa, porque vai ter várias denúncias, vai denunciar aquele conteúdo e vai ser excluído. Nesse momento que foi excluído, a pessoa faz um novo vídeo falando que foi censurada pela plataforma. Nesse momento que ela foi censurada pela plataforma, ela divulga uma nova plataforma que não tem algo, nenhuma censura, para poder falar o nível mais aprofundado. Ou seja, quem ela captou ali são pessoas fiéis ao que ela já falou antes. Então são pessoas que têm mais tendência a, a a falar e multiplicar aquela informação adiante. Depois disso, ela busca essas pessoas, formou um grupo de pessoas fiéis, e ela vai vender para essas pessoas. Vai vender o quê? Vai vender consulta médica para oferecer tratamento não eficaz, off-label, muitas vezes. É, ela vai vender livros que juntam a ideia dela. Então, às vezes, as pessoas são escritoras. A quantidade de negacionistas que são escritores é absurda e vende muito. Então, ali você tem um grupo muito fidelizado, muito potencial comprador, que vai multiplicar. E depois você ainda se junta com outros negacionistas, seja você um negacionista do clima, negacionista da ciência, da vacina. Você se juntam, porque normalmente aquilo leva a um pensamento é, único. As pessoas que negam o clima normalmente são mais tendenciosas a acreditar que existe alguma, alguma coisa contra as vacinas. Então, elas têm essa. essa essa troca de público. Então, elas fazem collabs, que hoje é chamado collab dentro do YouTube, né? Quando você compartilha público. E aí, vai criando-se uma comunidade fiel, que, no final das contas, a gente já fez vários cálculos mostrando... A gente... Eu entro em todos os grupos de negacionistas, vocês imaginarem. Toda vez que eu tenho a oportunidade, eu entro para estudar o que, que eles estão fazendo. É receita de mais de 100 mil reais por mês... De uma pessoa, ou seja, uma empresa Não sei se eles têm empresa, não sei Mas é uma, é uma única pessoa faturando mais de 100 mil reais por mês ali Rodando dinheiro e colocando dinheiro em anúncio Teve Recentemente teve um anúncio de, de fake news sobre aquecimento global Justamente antes da, da, da COP26 Que é a conferência do clima, né? Então, que momento ótimo para poder falar para as pessoas Que aquilo não é algo confiável É esse, entendeu? Então, tem dinheiro por trás e aí, uma coisa que a gente não consegue avaliar é se tem dinheiro de empresas privadas ou governos por trás, isso eu não consigo fazer essa avaliação, eu não posso falar sobre isso, mas o modo desoperante se repete. Então, entender que você está submetido a uma pessoa que está te usando para vender informação falsa é muito importante.
0: Do ponto de vista individual, talvez valha a pena falar para as pessoas que estão ouvindo a gente... É usando justamente esse exemplo que você trouxe, né, Lucas, de é, preste atenção quem você está seguindo, se essa pessoa está te levando para um ambiente privado que, em que não há censura das grandes redes sociais, veja o que essa pessoa quer te vender, se é uh, um e-book, se é uma vitamina, se é um curso online, enfim, porque no fim das contas é mais ou menos esse modo operante, né, você entra aqui nessa plataforma que você vai ter acesso ao que o YouTube ou ao que o Instagram está sendo Censurando. Então, acho
2: que vale super fazer é, esse alerta. E acho que a solução mesmo não é só o combate, é questão da educação, né? Não tem Sim. como a gente combater. À medida que a gente combate, criminalidade, ela cresce, ela vai ter mais é, pessoas criminosas. Então, tem que, a gente tem que ter uma educação de base, não tem jeito. As pessoas que precisam ser... As pessoas mais afetadas são as que mais precisam de perceber que elas estão sendo enganadas.
0: Né? Gente, infelizmente, a gente já está... já ultrapassamos o limite do tempo do podcast, mas estava muito bom. Eu queria falar aqui muito mais tempo com vocês. Eu queria agradecer demais a presença de vocês, é, os esclarecimentos, enfim, esse papo. E eu queria abrir um espaço final ali, né? Para vocês se despedirem, deixar uma mensagem final para o pessoal que está ouvindo a gente. Começo com você, Guilherme.
1: Agradecer né, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre... É, essa é a nossa experiência nos últimos quase dois anos, divulgando não só saúde, mas também divulgando bastante ciência. A gente já está no Conrolar Ciência, nosso canal, aí há seis anos. Então, muito obrigado, Natália. É, agradecer a BD por construir esse espaço, construir essa ponte, BD Veritor que está patrocinando essa, esse episódio. Então acho que foi muito legal a gente ter essa oportunidade. A gente segue trabalhando nas nossas redes sociais. A gente está, eu estou lá no Twitter com @guichemenes. O Olá Ciência está com a Olá, Ciência, Então digitar Olá Ciência no Google aparece a nossa, as nossas redes, né, como um todo. A gente está no Instagram, no YouTube. Então é isso. Fake news deve ser combatida, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa construir uma base forte para as pessoas criticarem por conta própria, né? ter uma autonomia e ter uma, é, um pensamento crítico em relação ao conteúdo e tudo que elas consomem.
0: Obrigada, super obrigada. Guilherme e Lucas?
2: Obrigado, Natália, pelo convite. Agradecer também a BD por ter dado é, essa oportunidade de a gente estar falando desses temas tão importantes aqui. né? É, falar que um dia... A gente vai sair dessa situação, né? é, estamos todos no mesmo barco e eu acho que todos que chegaram até o final, chegaram ouviram até o final aqui, é, eu queria pedir para essas pessoas realmente multiplicarem esses conhecimentos. Não ficarem paradas ou só guardando aquilo só para elas, porque tem muita gente precisando de informação confiável, informação verdadeira, é, informação baseada em ciência. Então se você puder compartilhar esse episódio ou então falar para os seus familiares, seus amigos, compartilhe. E estamos aí meu meu Twitter, arroba Lucas Anandres, arroba Olá Ciência no Twitter também, YouTube Olá Ciência, Instagram Olá Ciência, e eu vejo vocês lá. Muito obrigado pelo convite e fiquei muito feliz de conversar aqui hoje.
0: Obrigada, obrigada, Lucas. O podcast Futuro da Saúde chega ao fim. Eu agradeço a todos que nos acompanharam até agora. Obrigada também ao Edgar Maciel, que assina a edição de som do episódio. Esse episódio foi patrocinado pela BD Veritor. Vocês podem acompanhar as novidades e reflexões sobre saúde no site futurodasaude.com.br, no meu Instagram, e não se esqueçam de assinar o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima!